0: 산에 올라와 있어요. 시온산, 시온산에 와 있습니다. 지금 잘 들으세요. 예수님 오늘 우리 오후에 예루살렘 성 오늘 아침에 잠깐 권교수님 말씀하셨던 그 50분의 1로 축소한 예수님 시대 의 예루살렘 성 미니어처를 여러분들 보게 됩니다. 모형들을 보게 되는데 그때 여러분들 보시면 가서 확인할 텐데 우리가 서 있는 앉아 있는 이곳이 예수님 당시 때는 성 안에 있었어요. 오스만 터키 시대 때 저렇게 여러분들 보시는 것처럼 안쪽으로 또 밀려가 있는데 그런데 지금 앉은 상태에서 오른쪽으로 저기 문이 하나 보이죠? 그 문이 시온산에 있으니까 무슨 문일까요? 시온 문이죠? 네. 시온 문에 총탄 자국이 박혀 있었어요. 아주 촘촘하게. 저것이 바로 6.1 전쟁 당시에 이스라엘 공수부대가 이 길을 통해서 어디까지 내려가냐면 내일 아침 우리가 가게 될 통곡의 벽까지 이 사람들이 진격을 합니다. 그 당시에 이 안에는 약한 만여 명 정도의 유대인들이 살았는데 그 유대인들 일부가 이 안에 그 인질로 갇혀 있었어요. 누구에 의해서? 요르단 군인들에 의해서. 말씀드린 대로 6.1 전쟁 이전에는 여기가 요르단 땅이었으니까 요르단 군인에 의해서 인질로 잡혀있는 유대인들을 구출하기 위해서 들어갑니다. 들어가면 이제 유대인 구역까지 연결이 되는데 그들을 구출하고 난 다음에 바로 통곡의 벽까지 이동하죠. 지금 내일 아침에 우리 가면 통곡의 벽이 굉장히 넓어요. 넓지만 6 2 5 전쟁 이전까지는 요 아주 좁아요. 우리가 서 있는 요 정도밖에 되지 않는 통곡의 벽이었던 거죠. 무슬림들에게는 또는 아랍사람들에게는 통곡의 벽이 그렇게 중요하지는 않잖아요. 그러나 그 당시에 유대인들이 게 어쨌든 살고 있었으니까 그 유대인들이 그 지역을 자주 방문하는 것 때문에 통곡의 벽이 존재했었죠. 를 오늘 아침에도 이야기를 했습니다. 유대인들이 스스로 이 벽을 통곡의 벽이라고 부르죠. 유대인들은 이 벽을, 유대인들은 이 벽을 뭐라고 부르냐면 서쪽 벽이라고 해요. 그래서 웨스턴 월이라는 그런 말을 쓰죠. 자, 어쨌든 그때 이스라엘 군인들이 거기를 들어가면서 그 지역을 다 점령하고 난다는데 그 황금돔 가까운 곳에 거기다가 이스라엘 국기를 군인 하나가 이렇게 꽂습니다. 그러면서 히브리 말로 뭐라고 그러냐면 하르 하바이트 바야 데인후 이게 무슨 말이냐면 성전산이 드디어 우리 손안에 있습니다 2000년 만에 유대인들이 처음으로 통국역까지 와서 그 성전, 사라져버린 2000년의 성전이 있었던 그곳에 그들이 소위 말해서 터치를 합니다 <웃음> 이스라엘 국기를 꽂은 거죠 그때 유대인들은 눈물을 흘리면서 그렇게 좋아했었던 정말 아, 여러분 67년 6.1 전쟁 때의 이야기가 바로 성전구고입니다 야 나, 야 나. 그 제가 왜 여기가 중요한 포인트라고 그러냐면 예수님 당시 때성 안에 있을 때이 주변에 누가 살았냐면 에센파가 살았습니다. 에센파가 살았는데 그럼 에센파를 어떻게 여기 살았다고 아니냐면 문헌에 보면 이 지금 우리가 지금 보시는 데서 여러분들 보시는 데 왼쪽으로 가면 바로 이것이 마가이 다락방 그리고 다리당에 감형가 있는 현재 기념 건물이 있습니다만. 옛날 저쪽으로 성 바깥으로 나는 게이트가 하나 있었어요. 그 게이트 이름이 뭐였냐면, 에센 게이트였어요. 기드론 골짜기가 아니라 신놈의 아들 골짜기를 통해서 유대 광야로 내려가는 거예요. (웃음) 사회문서에 보면, 사회문서에 보면, 에센파 일부가 성전 안에 있는 약 60달란트에, 60달란트가 되는 성전 안에 있는 기금을, 국고를 짊어지고, 이 에센 게이트를 통해 신놈의 아들 골짜기를 통해서 어디로 가냐면, 유대 광야로 내려가서 어딘 곳에 두었다라고 하는 그 기록이 남아 있습니다. 여러분 우리 쿤난 동굴 갔을 때 기억나세요? 제 3번 동굴에서 발견된 코퍼스 크롤이라고 하는 그것 때문에 왜 수많은 아마추어 고고학자들이 왜 보물 찾으러 다녔다면 그 근거가 되는 것이 바로 여기에 하나의 스토리입니다. 이곳에 있었던 에센파가 상당히 많은 숫자가 쿤난 공동체를 이루었다고 보는 겁니다. 그래서 여기가 마가의 다락방이랄때 마가 요한 이야기를 하잖아요. 요한 마가, 마가 요한을 이야기를 할때이 요한 혹은 마가라고 하는 사람이 다름 아닌 에센파의 일부였을 것이다. 그렇다면 초기 그리스도교 공동체를 이룬 사람들은 바로 누구냐면 에센파일 가능성이 크다라고 하는 거죠. 에센파는 요 바리세파에서 분리된 하나의 종파로 알려져 있습니다. 왜 바리세파에서 분리됐냐면 제가 말씀드렸어요. 바리세파는 스스로 아, 정말 분리된 자라는 뜻을 갖고 있고 성경을 해석한다는 해석한다는 파라샤라는 말에서 나온 히브리 말로 페로심 예, 바리세이라는 말이 히브리어는 페로심이거든요 페로심이란 말이 바로 파라샤 즉 성경을 해석한다는 말과 관련되어 있습니다 그런데 이제 그들이 오히려 성경적인 삶을 살지도 않고 정말 말씀으로 구별된 삶을 사는 것이 아니라 오히려 더 정치에 개입을 하고 경제 문제를 더 개입하면서 돈을 갖게 되고 권력을 갖게 되면서 원래 그들의 본 정신을 잃어버린 겁니다. 거기에서 나온 우리가 원래 잃은 거 아니지 않냐 하면서 나온 사람이 에센파고 에센파 SM파 중에서도 더 극단적인 공동체가 바로 쿰난 공동체였다. 일반적으로 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 그렇다면 이제 초기 그리스도교 공동체가 예루살렘 성에 있었다고 라볼때어디 있었냐면 바로 우리가 앉아있는 이곳에 에센파가 살았던 이곳에 있었을 가능성을 크게 보는 겁니다. 그래서 여러분들이 제가 아까 시온산 그리고 어, 마가의 다락방, 뭐, 바, 베드로 통곡교에 다 중요하지만 더 중요한 건 뭐냐면 예루살렘 성 안에 에센파가 어디 있었는가 그걸 우리가 보면 여기에 마가 요한이라고 하 곳이 있었다 그러면 그도 아마 에센파 이론이 할수 것으로 보고 있고 초기 그리스도교 그리스도인들이 병문단 누구였는가 그들의 정체성이 뭐였는가 라는 것을 우리가 볼 수가 있는 거죠 이제 우리가 지금 어디로 가냐면 기념하는 곳이에요 어디로 가냐면 마가의 다락방으로 갑니다 근데 보통 다락방은 히브리 말로는 알리야라고 해서 올라가서 있는 방을 가리킵니다. 근데 우리는 보통 어, 다락방 그러면 원래 원래 메인 룸이 있고 따로 하나의 그뭐 그냥 말로 지붕 밑에 있는 방을 다락방이라고 그러잖아요. 이스라엘은 그렇지 않습니다. 다락방 형태로 생겼습니다만 거기가 메인 룸이에요. 왜 그러냐면 딱 집에 들어가면 한쪽에 밥하고 있고 한쪽에 양이 있고 저쪽에는 농기구들을 갖다 놓고 창고처럼 쓰는 거예요 그럼 잠은 어디서 자냐는 거지. 그래서 이제. 소위 말해서 다리를 나무를 이용해서 침실을 위에다 만들어 놓고 거기가 또 다른 집의 지붕 또한 자신의 집의 지붕으로도 연결되는 그런 하나의 형태입니다. 그런데 그거를 지금 일부 남겨놓았는데 120명 정도 모였다라고 하는 크기면 상당히 큰 하나의 집이었다라는 것을 알 수가 있고요. 물론 이제 그방 안에서만 모였겠습니까? 뭐 제가 볼 때는 지붕까지 다 그렇게 모였던 것 같아요. 그걸 여러분들이 가서 한번 보겠는데 그러면또 다른 그룹 때문에 시끄러워서 다행히 여기서 여러분 설명을 더 드립니다만 저기에서 모인 사람들이 그럼 잘 보세요 여러 군데에서 왔어요 그때가 무슨 절기인 줄 아세요? 6월절 아니죠? 무슨 절기예요? 오순절이에요 유대인들이 말하는 오순절을 할때 오순이라고 하는 것은 순이 다섯 번 돌아간 거죠 50일째가 되는 날이에요 무엇을 기준으로 50일째가 되는 줄 아세요? 혹시 우리가 말하는 77절, 오순절 맥주감사절 다 같은 날이에요 우리는 다 지금 따르게 이야기를 하지만 같은 날인데 무엇을 기준으로 혹시 이야기를 하는지 아세요? 여러분 6월절이 시작되면 바로 6월절 다음 날이 무교절이라고 성경이 나옵니다 무교절을 기준으로 해서 50번째 되는 날이 바로 7.7절 혹은 5순절이 되는 날이에요 자 그럼 6월절이 끝나지 않은 상태에서 멀리서 온 유대인들은 아예 가지 않고 그냥 여기 머물렀던 것 같아요 그래서 아예 7.7절까지 보내고 가는 거죠 7 7절까지 보내고 왔는데 우리가 맥추감사절 할때 이거는 보리맥자지만요. 원래는 보리를 거두는 게 아니라 밀을 거릅니다. 밀을 거두는 그 수확하는 시기에 여기까지 있었다는 건데 여기에 모인 유대인들이 전 세계 각지에서 다 왔어요. 여러분들 그거 나중에 읽어보면 와, 유대인들이 이미 주후 1세기에 어디까지 가 있었느냐를 대충 볼수 있습니다. 제가 처음에 이스라엘 유학을 들어와서 시브리 대학에서 역사학과 그러니까 제2차 성년시대 우리로 말하면 신구야 중간시대의 학과에 들어가서 수업을 듣는데 다음 시간에 선생님이 다음 시간에는 뉴 테스터먼트의 소위 X 사도 행전 챕터 2를 읽어온다 아니면 가져온다 이러는 거예요 저는 그전에는요 그전까지 무슨 생각을 했냐면 유대인들은 신학 성경 보지도 않고 건드리지도 않고 책조차도 없을 거다 이 생각을 했던 거예요 그런데 선생님이 다음 주에 가져오래요 너무 궁금한 거예요 저는 이제 무거우니까 다 복사를 해갔어요 그런데 놀랍게도 유대인들은 다 책을 갖고 왔더라고 목사님 나는 복사해갖고 하고 걔네들은다 책을 갖고 왔더라고 그런데 수업을 듣는데 재밌는 이야기를 하는 거예요 왜이 사람들이 성령이 만이 사건을 다룰까라고 할때 그게 관심이 아니라 이 사람은 역사학과잖아요 주후 1세기 초기 반에 유대인들이 어디까지 가 있었다는 기록이 다른 유대 문헌에 아무데도 없어요 유일하게 사도행전 2장이 나오는 거라 그래서 이 사람들은 그게 궁금한 거예요 유대인들이 어디서 왔다는 것 이제 이거에 이제 관심을 갖는데 여기에 성령이 임하는 사건이 있었다 저는 기독교의 출발점을 여기라고 봐야 된다 바로 성령이 임하는 이곳에 그들이 하는 지역의 성교들에게 복음이 전해져서 이제 오늘날 우리까지 들려졌다 이런 생각을 하는 거죠 마을 다락방 하면 기도도 못하게 하고 찬양도 못하게 해요 대래 우리가 묵상은 할 수가 있어요 기독교가 시작됐던 그곳에 우리가 와 있다는 감동이 있습니다 그 다음에 사도행전 3장에 보면 베드로가 솔로몬의 행각에서 오늘 우리가 모형들볼 텐데 거기서 설교할 때 많은 사람들이 예수님을 믿고 세례도 받고 돌아오는 일이 발생하는데 그때 이런 말을 합니다 우리 가운데 다윗이 잠들어 있다 이런 이야기합니다 여러분 3장을 읽어보면 다윗이 잠들어 있다고 라 하는 그 다윗의 감요가 바로 여기 있었다는 거죠 다윗의 무덤은 아직도 발견된 적이 없습니다 아직도 발견된 적이 없는데 공교롭게도 주후 1세기에 시온산에 다윗의 가묘가 있었다는 기록이 있는 거예요. 그래서 여기에 다윗의 가묘가 있다는 거 우리 두 가지를 우리가 보도록 하겠습니다. 자 일어나시죠.